0: Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Desejamos uma boa semana a todos. Hoje é segunda-feira, dia 27 de abril. Estamos iniciando agora o jornal produzido pela Agência Tambor, Desejando uma boa semana a todos vocês. Desejando, sobretudo, saúde, muita saúde para todos nós. Estamos começando agora o nosso jornal hoje. Segunda-feira, dia 27 de
1: abril. É melhor você já ir,
0: embora o corona tá aí. Lá fora, vê se a queda tá aí. Em casa, a quarentena é pra sumir. Da rua, essa é a verdade, lua.
1: E crua, essa pandemia é caso. Sério, o Covid ainda é um. Mistério, larga desse teu sorriso, larga vindo de uma gripezinha ou oh, resfriadinho Ninguém tá aqui com medo, nini, esse mimimi não é
0: Batou, seja aí, Vem embora, ninguém vai cair no teu Em modo, essa gripe tá matando a rodo O povo daqui não é otário, nem atleta como o povo. Sonar o que está contra tudo
1: e contra todos É melhor você já ir Embora ninguém vai cair no teu Vem, gordo. É, melhor no teu. Vem gordo. é melhor você já ir Embora ninguém vai cair no teu É melhor você já ir Embora ninguém vai cair no Nossa, teu rádio é, é tá matando Arro O povo daqui não é
0: Otário. Bom dia, bom dia, vamos começar com os nossos destaques de hoje Dessa segunda-feira, 27 Sim. de abril de 2020 é... Você está na Web Rádio
1: Tambor
0: Bom dia para você Bom, começando agora a edição de hoje Meu ouvinte Wellington Wellington, muito obrigada, você está sempre aqui conosco já está nos informando aqui que o governador Flávio Dino já está em uma transmissão ao vivo, em uma live, decretando que não tem previsão para retorno das aulas da rede oficial. Faz muito bem o governador do estado, senhor Flávio Dino, em continuar tomando essas medidas porque o Maranhão já registra 125 mortes. 125 mortes por Covid-19, mais 2 mil, mil casos da doença, 2 mil pessoas infectadas. Lembrando que o número, a sub, subnotificação é altíssima. Existem pessoas com sintomas e que não tem exame ainda comprovando, mas que estão com a doença. Importante, eu chamo a atenção de todos vocês agora para... Os nossos municípios, os municípios maranhenses, que não tem... Não tem uma rede de saúde adequada, a maioria dos 217 municípios maranhenses não tem sequer UTIs, muitos deles não tem. Então chegou uma informação aqui sobre a Baixada Maranhense, alô Baixada Maranhense município de Matinha, já confirma mais cinco casos, pode ser o município que será o epicentro desses números de coronavírus, município com cinco casos. Matinha já tem mais cinco casos confirmados, é a sexta cidade com mais infectados fora da região metropolitana, são José de Ribamar, Raposa e outros municípios que compõem a região metropolitana, Matinha. Portanto, ontem, 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 domingo, já havia mais cinco casos. Com essas novas informações, o número de infectados lá em Matinha já subiu para 12, 12 com 7 positivos, então a gente fica faz o um apelo para os prefeitos dos municípios maranhenses, que receberam verbas. Tem prefeito de, por exemplo, Viana, que é perto de Matinha, que recebeu mais de 500 mil reais. Matinha também recebeu muito recurso. Todos os municípios receberam recursos. E não se tem visto a aplicação correta dessa verba. Então, essa é a informação de destaque hoje aqui. Nós temos daqui a pouco um dedo de prosa virtual. Vamos falar com o Márcio sobre a preocupação do sindicato dos profissionais que atuam na empresa brasileira de correios e telégrafos. A preocupação é com relação à vida desses trabalhadores e, claro, a população em geral, tendo em vista que a empresa de correios não fornece equipamentos de proteção para seus funcionários. Eu quero lembrar a todos vocês que existe um decreto do governador Flávio Dino, um decreto estadual, um decreto estadual que diz, você sabe o que que diz esse decreto? Eu vou ler textualmente para que todo mundo tenha noção. O decreto número 35731/2020, artigo 10 A dispõe é obrigatório em todo o estado do Maranhão, em todo o território maranhense, o uso de máscaras de proteção descartáveis, caseiras ou reutilizáveis, como medida não farmacológica destinada a contribuir para a contenção e prevenção da Covid-19. Parágrafo 1º. Primeiro, parágrafo primeiro, as máscaras de proteção devem ser utilizadas em locais públicos e Locais de uso coletivo ainda que privados. Se você está num condomínio residencial, se você está na área do seu condomínio ainda que privada, mas que ela se, mas ela sendo uma área de uso coletivo, você tem que usar máscara, é obrigatório por lei. E não se entende como é que a empresa de Correios consegue. Manter seus funcionários trabalhando. Daqui a pouco a gente vai tirar essa dúvida sem equipamento de proteção. Então fica aí a informação para você. Temos agora, por falar em máscaras, temos uma notícia aqui. Presta atenção no serviço. Temos a dica aqui para você. É uma dica boa para as pessoas que estão precisando de renda. Termina hoje, dia 27 de abril, prazo de inscrição para costureiras e costureiras que querem participar, que precisam participar do programa do governo do estado que está agora dando incentivo para máscaras de tecido, para comprar máscaras de tecido por meio do Maranhão Parcerias. Então, o estado do Maranhão, o governo do estado vai comprar 300 mil máscaras de tecido Feito por costureiras e costureiras da Ilha de São Luís e da região Tocantina. Se você quer participar, se você conhece alguém que está precisando de uma renda extra, que sabe costurar, você pode informar o e-mail. A gente vai vou pedir para a Daniela e Luiz, e para o Benedito, qualquer das pessoas que estão conosco trabalhando. A Agência Tambor permanece trabalhando. Todos nós estamos trabalhando em nossas casas. O e-mail é credenciamento. 05, credenciamento05, arroba mapa.gov.br. Então, vou repetir, credenciamento05.2020, arroba mapa.ma.gov.br. Então, até hoje, dia 27, você que é costureiro, que é costureira, você que começou a costurar máscaras, você pode se inscrever, o governo do estado vai comprar 300 mil máscaras. Algumas prefeituras estão fazendo isso, a gente tem que reconhecer, mas a maioria das prefeituras, inclusive aqui nessa notícia que eu dei da Baixada Maranhense, a maioria não tem feito absolutamente nada. Ao contrário, a gente vê filas e mais filas de pessoas aí se aglomerando em frente à Caixa Econômica Federal. Muitas filas com risco imenso de contaminação, é grave, muito grave, então fica aí, notícias. mais notícias para você, bom, vamos lá agora aos números, todos os dias nós temos números atualizados aqui, de acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Maranhão, que foi divulgado na noite de ontem, portanto ainda não temos o boletim de hoje, Ontem, domingo 26 de abril, subiu, como já informamos, para 125 o número de mortos por Covid-19. Quero agora é, fazer aqui uma homenagem singela a mais um jornalista que acabamos de receber a informação que se foi com suspeitas de ter contraído a Covid-19. O jornalista editor de esportes do Jornal Estado do Maranhão, Alfredo Menezes, um jornalista que se notabilizava por uma humildade impressionante, por um profissionalismo que conjugava profissionalismo com humildade e afetividade, ah, os nossos sentimentos, à família do Alfredo Menezes, editor de esportes, profundo conhecedor do esporte amador maranhense, acabamos de receber a informação de que é mais um jornalista, mais um colega que se foi. Os nossos sentimentos. É, e as informações prosseguem aqui. Nós temos aqui mais informações. Lamentavelmente, muitas informações é, não muito boas. É, temos aqui... É, 2.410 pessoas infectadas já pelo novo coronavírus aqui no Maranhão. E em 24 horas foram registrados mais 13 novos óbitos distribuídos nas cidades de São Luís, Cachoeira Grande, Passo do Lumiar, sendo seis mulheres e sete homens. 13 mortes em 24 horas. Mais da metade das horas de um dia, se nós fossemos dividir, seria metade de um dia com pessoas morrendo de hora em hora. Muito triste a informação. O novo coronavírus já atingiu uhum. 59 cidades em todo o estado do Maranhão. Com destaque para Sailândia, Alcântara, Altamira do Maranhão, Alto Alegre do Pindaré, Najatuba, Arari, Bacabal, Bacabeira, Balsas, uh, Barreirinhas, Brejo, Buriticupu, Cachoeira Grande, Cajapió, Cantania de Caxias, Centro Novo do Maranhão, Chapadinha, Codó, Colinas, Cururupu, Davinópolis, Estreito Governador Edson Lubão, Governador Nunes Freire Imperatriz Junco do Maranhão, Lago da Pedra, Mata Roma Matinha, Milagres do Maranhão, Miranda do Norte Mirinzal, Monção, Morros Olho d'Água das Cunhãs, Passo do Rumiar, Pedreiras, Presidente Dutra, Presidente Juscelino Raposa, Rosário Santo Inês, Santa Rita, São Benedito do Rio Preto São João Batista, São Francisco Dobrejão São João dos Patos, São José de Ibama, São Luís Timon, de Trizidela Dela do Vale Tuntum, Urbano Santos, Tuntum o prefeito de Tuntum contraiu a Covid-19, a COVID tem mais prefeitos também que estão com a Covid-19, Urbano Santos, Vargem Grande, Viana, Vitória do Meari, Vitor Irum Freire e Zé Doca. Bom, Bom, é, essa, são essas as informações preliminares, nós teremos agora o nosso quadro de entrevista, daqui a pouco teremos a Tere, Tereza Noronha Moreira aqui. Dando dicas jurídicas sobre o INSS, esse momento que as pessoas precisam de um auxílio extra, precisam de benefícios sociais. Nós vamos tirar algumas dúvidas sobre benefícios sociais e vamos ter o nosso quadro de entrevistas e debates, dedo de prosa. Dedo de prosa! aqui as participações aqui, o Benedito está com o, o e-mail aqui de quem quiser participar desse programa do governo do estado que vai adquirir máscaras feitas por costureiras e costureiros maranhenses, o Benedito já está aqui com o e-mail o Wellington uh, pergunta qual é a opinião da agência Tambor sobre o adiamento das eleições municipais no Brasil, ainda não tem uma informação sobre isso, o Wellington me parece que os, o, o adiamento deve ser até novembro, o primeiro turno, que estaria marcado para 5 de outubro. E as informações que a gente tem dos ministros do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que não há possibilidade de prorrogar mandato de prefeito. Prefeito que foi eleito para quatro anos não deve prorrogar o seu mandato. Parece que há uma um imbróglio jurídico aí a opinião eu peço para o Emílio Azevedo, para o Wilson Araújo, se estiverem nos escutando, para falar um pouquinho sobre a opinião. É, não temos um consenso na Agência Tambor sobre esse assunto, mas o Emílio pode opinar e o Ed Wilson também pode opinar. Ah, Humberto de Campos não tem caso. Ô oh, Fabiana Alves, bom dia, minha cantora! Bom, eu vou colocar agora nosso convidado de hoje para conversar conosco... É... Vamos lá para a gente conversar um pouco sobre a situação dos trabalhadores do Correio, dos Correios, da empresa de Correios, aqui no nosso quadro de entrevista. Dedo de prosa. Estamos aguardando a conexão com ele. Não sei se é aí onde vocês estão... É, é, porque aqui onde eu moro, há muita chuva no momento. Isso dificulta um pouco a conexão da internet. Então, estou uh, tentando conversar agora. Estou tentando conversar e colocar online aqui conosco o Márcio Martins, que hoje vem conversar conosco. Parece que a conexão está bem lenta com o Márcio. Vamos aguardar aí se ele consegue, enquanto ele consegue a conexão, enquanto a gente torce para a internet nos deixar trabalhar, vamos, uma, uma outra informação aqui, é, a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias do Maranhão, que é presidida pelo companheiro da agência Tambor, Wilson Araújo, que é professor universitário, que é presidente da Abraço Maranhão, a Abraço começou a distribuir para as emissoras filiadas você tem rádio comunitária, você ouve rádio comunitária. É, a Abraço começou a distribuir para as emissoras filiadas uma série de programas com orientações sobre a pandemia do novo coronavírus. O, o nome dessa, dessa série de programas é Rádio Abraço Saúde. São programas radiofônicos que contêm informações e dicas sobre os sintomas da doença, formas de contágio, orientações sobre medidas emergenciais que devem ser tomadas pela pessoa sintomática. E reforço sobre a importância do isolamento social. Ontem eu testemunhei uma situação grotesca, um condomínio onde a minha mãe mora. Fui chegando, havia uma mesa na área de serviço com várias pessoas, bebidas... O único álcool em gel que tinha lá era do uísque, até postei na minha rede, nas minhas redes sociais. É, não havia ninguém usando máscara. A síndica do prédio não usa máscara. Nenhum funcionário do condomínio onde a minha mãe mora usa máscara. Acabei de ler que é lei, é decreto estadual. Se você for bem ali numa farmácia, você precisa de máscara. Se você for ao supermercado, você tem que estar de máscara. Se você está numa área privada e ela é de uso coletivo, você tem tem que usar máscara é decreto do governo a máscara reduz a contaminação a máscara é um grande referencial na prevenção é um grande referen... é a referência que nós temos nós não temos vacina então tentei colocar ainda pouco máximo a conexão está difícil meu amigo vamos lá vamos tentar novamente bom dia para você bom a... sobre os programas da abraço é... Nos formatos de pergunta e resposta, os primeiros programas contam com a participação da professora, a professora da Universidade Federal do Maranhão, é médica infectologista Maria dos Remédios Carvalho Branco. Ela é doutora em Medicina Tropical Internacional e já foi convidada nossa, já participou aqui do nosso quadro Dedo de Prosa, doutora em Medicina Tropical e Saúde Internacional. Essa iniciativa da Abraço, ela conta com a parceria da agência Tambor, da, do nosso projeto de comunicação, e visa disponibilizar conteúdo radiofônico em linguagem acessível à maioria da população, reforça o papel das rádios comunitárias no enfrentamento da pandemia. Oi, Márcio, já estou começando a, a ouvir você.
1: Não bom dia.
0: A, bom dia, não vejo a sua imagem, mas consigo lhe ouvir. Bom Bom dia.
1: E aí tudo bem?
0: Vamos tentar conversar só pelo áudio, não é isso?
1: É, estou tentando Você... aqui ver se consegue é? conectar, mas
0: está
1: é... chovendo. Tá estou e... aqui na Coab, estou aqui na Coab. Coab. A... A...
0: Caiu. <risos> Bom, eu vou ficar tentando aqui. A gente sabe que quando chove fica mais difícil fazer programa aqui. É quem necessita de internet. Eu estava falando dos programas que, tem, que são produzidos agora pela Abraço, pela Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, que tem roteiro do presidente da Abraço, do próprio presidente da Abraço, jornalista e professor universitário Ed Wilson Araújo, tem a locução e edição do fera Márcio Calvé, um abraço para o Márcio Calvé e a participação especial de Lana Gatinho e a consultoria do engenheiro, nosso consultor também técnico, Fernando César Moraes. Então, um, um dos programas é, que você vai ter, você vai, se você quiser ter acesso a esses conteúdos, você pode entrar em contato conosco aqui pela Agência Tambor, pelo Direct. Você pode entrar em contato aqui com o companheiro Ed Wilson Araújo, da Agência Tambor. Você pode procurá-lo pelas redes sociais Facebook, Twitter e aí é, você vai ter acesso a esses programas. Bom, vamos tentar novamente o Márcio o Wellington me fala que mora na avenida ah, bem na avenida não sei qual é a avenida talvez seja a avenida lá da Oi Márcio
1: <risos> Eu acredito que foi o celular, eu troquei de celular parece que agora deu certo
0: é minha casa porque eu não consigo, estou usando meu pacote de dados. <risos> Bom dia!
1: Tudo bem? Bom dia a todos!
0: Bom dia, eu quero apresentar o Márcio para vocês, uh, ele é secretário-geral do Sindicato hum. dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios, telégrafos e similares do Maranhão, Márcio Martins, hum. e vai conversar conosco sobre essa denúncia séria grave, Márcio. A empresa de correios não fornece equipamentos de proteção aos seus funcionários? É isso?
1: Exatamente, A gente, as pessoas entenderem, né? Quem está nos acompanhando, é, os trabalhadores dos correios, é, além de lutar contra a privatização, que é um serviço essencial para todo o povo brasileiro, Sim. a gente sente agora a dificuldade em lutar contra o vírus. É, do Covid-19, isso, e também contra o vírus que está aí no, planal, do, do, no no Palácio do Planalto, isso é fato, porque ele que indica o presidente dos Correios e toda a diretoria executiva, e aí são pessoas, ao meu ver, amadoras, não conhecem a empresa de Correios e telégrafos muito menos as responsabilidades a que esses trabalhadores têm. É, só para fazer um resumo, o, assim quando houve né, é, os protocolos que foram criados, tanto pelo governo do Estado, tanto pelo governo federal, onde começaram-se lá é, em março, o sindicato logo se pontificou junto ao jurídico para garantir que a empresa brasileira de correios e telégrafos colocasse né, é, disponível aos trabalhadores de priori. Álcool em gel, máscaras e luvas. E o doutor Saulo, que é um dos é, juízes da Vara do Trabalho, concedeu a liminar, obrigando a empresa que, dentro de cinco dias, ela deveria tomar essas providências. É, a empresa recorreu para derrubar a liminar, óbvio, né? Sim. Infelizmente, é o governo que temos, né? É. E na, 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 no pedido da. da, da que o juiz deu só prorrogou o prazo por 15 dias, porque também alegaram a questão da dificuldade de máscara, gel e luva. Porém, a gente sabe que desde o ano passado já estava se desenhado que ia ser uma pandemia, não ia ficar só na China, não ia ficar só na Europa. E, infelizmente, assim como o governo federal, muita gente desacreditou, né? Infelizmente o brasileiro, ele paga, né? Ele paga para ver, né? E paga caro. A gente vê isso na reforma trabalhista Reforma da Previdência E agora com esse governo dizendo que é uma gripezinha E não é Não é quando começa a ter CPF Começa a ter nome de amigos próximos Tivemos várias perdas é, no, no Estado do Maranhão né, o, o querido aí Roberto Fernandes né, Uma pessoa brilhante no seu jornalismo né, E... Próximo também, infelizmente, já tivemos um caso de um trabalhador que já morreu aqui no Maranhão.
0: Da empresa de Vítima
1: Correio. de Covid. Sim. É, ele estava afastado, problema de saúde há um ano, mas infelizmente ele veio a se contagiar e veio a falecer. É, então a gente, só reso, é, voltando, né? O, a linha de raciocínio, a gente entrou com a ação, né? Conseguimos a, obri, a obrigatoriedade de ter é, esses materiais. Até hoje, a empresa não cumpriu. Não cumpriu por quê, Flávio? E a todos Sim. que estão nos acompanhando Não existe Meio ou metade Ou você cumpre uma coisa De forma correta ou não cumpre é, Houve denúncia dos trabalhadores Que os materiais Que foram enviados para as agências No Maranhão e aqui Deram apenas duas máscaras Descartáveis Para uma agência que tem três trabalhadores Duas máscaras E um pá de luva Máscaras total... descartadas.
0: Qual o total de número de funcionários dos Correios aqui no Maranhão?
1: Olha, nós estamos 1.500 funcionários diretamente, né?
0: Diretamente. Só que,
1: tem... e só que tem vários terceirizados, tem terceirizado também que já contraiu a doença, tem unidades aqui dentro de São Luís que houve contaminação dentro do ambiente de trabalho e, uhum. é... como toda empresa, né? E tem esses máscaras... protocolos.
0: Duas máscaras, ah, 1.500, só na linha de frente e duas máscaras. É piada sem graça, né? de mau gosto. Sem graça
1: e, te, e tem gente que não recebeu. Tem cidades do interior do estado que nem, nem recebeu. Aí, como tu colocou no começo aqui da reportagem, da, da entrevista, desculpa, é, o, o próprio decreto... Tem um decreto do, do governador, eu li né? do, até governador. do decreto todinho. A gente recebeu uma denúncia lá de Alcântara, cidade de Alcântara, né, cidade histórica que nós temos aqui, que o, o, o trabalhador do Correio lá não sabe o que faz, porque lá não tem climatização da unidade, é um calor infernal, não tem máscara, luva e, e álcool em gel, a empresa nunca enviou para lá, e tem esse decreto e ele não sabe o que fazer. Olha que ponto chega o trabalhador do Correio preocupado o que fazer onde tem um decreto estadual que obriga, como tu já colocou aqui no começo da entrevista, muito bem colocado, que é obrigatório todos os estabelecimentos utilizarem a máscara, né, a luva, se possível, álcool em gel. Isso não está acontecendo nos Correios. Já colhemos todas as semanas, nós colhemos a assinatura dos locais, a gente é, manda mensalmente, ou oh, semanalmente, desculpa, e-mail para os locais de trabalho, para eles confirmarem se já chegaram ou não, para produzir provas e mostrar para o judiciário que não basta descumprir uma decisão judicial, tem que descumprir um decreto estadual, que né? está aí colocado. Nós estamos nessa luta, infelizmente outros colegas de trabalho estão se infectando, é, ao meu cálculo já tem três unidades grandes é, com... É, contaminação 15, dentro da unidade.
0: 15 unidades? 3. 3,
1: 3. 3. Só que essas unidades tem 40, 30 a 40 trabalhadores dentro dessa unidade, onde todo mundo tem contato com todo mundo, porque é um salão bem grande e existe, e a maioria desses locais é de carteiros, tá? E esses carteiros, eles têm contado, contato um com o outro, que é natural porque o trabalho interno deles sim, obriga sim, sim. que isso aconteça, esse, esse contato. E, infelizmente, nem os protocolos que a própria empresa criou, ela não cumpre. Tem um protocolo que fala que se é, houver uma contaminação é, dentro da unidade, as pessoas tiveram contato com esses trabalhadores precisam ser afastados e informado a empresa, isso não está acontecendo, eles acham o seguinte, tem uma parte do protocolo que fala assim, as pessoas que são 12 metros, é, até 12 metros próximo daquele trabalhador tem que se afastar ou quem tem contato. Isso também é colocado no protocolo. E aí o que acontece? Só que no trabalho interno, todos os carteiros têm contato com todos os carteiros. É, a... é,
0: Márcio, sem interromper já interrompendo, o carteiro ele lida diretamente com os porteiros, com os donos de casa. Ele tem a luva para entregar a correspondência?
1: Então, não, nem todos receberam os materiais como eu tenho colocado aqui para vocês. Né? É, tem unidades que estão recebendo, só que recebem poucas. É, eu, o sindicato ele sempre coloca para os trabalhadores que deve usar um protocolo. Estamos num momento diferenciado. Eles não vão conseguir entregar o que eles entregavam diariamente, porque agora não tem um protocolo a seguir de, 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 é, de forma sanitária, ou seja... A sepsia com álcool em gel Porque o carteiro não tem como levar um balde d'água E um sabão, que é o mais eficiente Sabemos disso Sim. Mas como é que um carteiro que trabalha com carta Vai usar sabão e água Para pegar no papel
0: E carta que vem de fora, né que vem de outro estado né E outra coisa e a... a gente tem usado muito o correio Para pedir coisas pela internet né é, você tá... É fundamental o trabalho Hoje do carteiro Você não pode sair de casa porque não tem comércio aberto você precisa de, eu precisei é. de um fone de ouvido Eu tenho que mandar buscar Pelo correio né? E-commerce é.
1: Exatamente, a maior preocupação que nós temos É que esses trabalhadores Podem ser vetor de proliferação Porque hoje eu tenho uma crítica Contra o governo do estado Apoio o governo do estado, mas eu como eleitor Eu tenho o direito de criticar claro. A crítica que eu tenho é em relação Aos serviços essenciais do correio E os outros serviços essenciais Que na minha visão está sendo muito tímida. Por quê? Os Correios, por exemplo, os Correios, a gente, aí a gente tem a propaganda de fique em casa, mas aí tu está precisando de um fone de ouvido, aí você tem doenças é, né, que fazem parte do rol de, das pessoas que estão de risco. Só que tu precisa ter um fone de ouvido, outra coisa essencial, até remédio é colocado pelos Correios. E remédio, na maioria das vezes, pessoas que têm problemas crônicos de saúde. Aí o carteiro, infelizmente, está infectado. Aí ele vai na sua casa e vai te deixar de brinde, não só a tua, a tua encomenda, a tua correspondência, como o, o Covid-19. Então, assim, na minha visão e a visão do sindicato, o governo do Estado e os órgãos sanitários dentro do Estado do Maranhão era para estar tá fiscalizando, porque é enxugar gelo. Você é. chegar e não colocar isso em prática. Ah, vamos ver os supermercados. Será que os supermercados e os serviços essenciais estão cumprindo com a regra? Estão tendo álcool em gel? Estão tendo máscara, luva? Será que as pessoas do delivery que estão levando Vamos fiscalizar? Se precisa, não adianta. Senão é perda de tempo. Não adianta, é perda de tempo. Tivemos colegas aqui, colegas próximos meus, que ele foi no supermercado e contraiu. E levou para dentro de casa. Olha só o perigo que a gente está correndo.
0: É. Né?
1: Então... A gente está vendo aí os leitos aí, né, é, superlotando cada dia mais, os números aumentando. Eu tenho uma visão positiva do que está acontecendo aqui no Maranhão, porque a pandemia começou no Brasil mais ou menos em fevereiro, nós já estamos no final de abril. Se não tivéssemos tomado algumas medidas, tanto o poder público, o poder privado e a sociedade, mesmo que a gente poderia ter melhorado isso, mas percebe-se que a gente tem levado a, 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 tipo assim, o colapso mais à frente. E a gente sabe que a maioria vão se contaminar, isso é fato. Mas o quanto a gente puder é, o sistema público de saúde respirar, melhor. Né?
0: É, e Mas tem razão quando ele comenta que não adianta ter um decreto governamental, decreto do governo do Estado, até li o decreto hoje aqui, se você entrou agora na nossa transmissão, decreto número 35.731, barra 2020, artigo 10A, que diz que é obrigatório em todo o estado do Maranhão o uso de máscara de proteção e como medida não farmacológica. E o parágrafo primeiro diz que as máscaras de proteção devem ser utilizadas em locais públicos e locais de uso coletivo, hum. ainda que privado. Então, é, Márcio, se o governo faz esse decreto, mas não fiscaliza, não adianta nada. não há nem Exatamente. Nada. Aí eu te pergunto agora, como é que vocês, que são a entidade em defesa dos trabalhadores, vocês são o advogado de defesa dos trabalhadores dos Correios, como é que vocês estão se organizando, se articulando politicamente para denunciar essa barbaridade, porque é uma barbaridade você deixar um, ca... um carteiro na rua sem uma luva, sem uma máscara, entregando correspondência que vem de São Paulo, onde é o, onde é o epicentro brasileiro, é e de outros estados, como é que vocês estão se organizando para lutar e denunciar e brigar contra
1: isso? É, como eu coloquei ainda há pouco, semanalmente a gente está enviando para as agências, para os carteiros, às vezes até por WhatsApp, para eles assinarem uma declaração onde fala que está faltando, onde lá tem uma data que ele assina, que não recebeu o material ou que recebeu, a quantidade que recebeu. Porque isso é preciso para estar tá acompanhando e estar tá denunciando isso aos órgãos competentes. Sim. A gente tem feito re reuniões semanais com o jurídico de todos os sindicatos que faz parte da Federação Nacional para estar tá tomando decisões assertivas e trocando experiências. É, os trabalhadores, quando tem dúvida, nos procuram através da, das, do, dos canais de comunicação como WhatsApp, Facebook, Instagram, é, e-mail, para a gente estar... Tá, é, Enviando os nossos encaminhamentos. E aí, eu trago outra notícia,
2: uhum. né?
1: É, que também é ruim. As agências dos Correios, que é onde ficam os atendentes, onde você vai lá postar as encomendas, também estão no, no grupo de risco. Por quê? Porque, querendo ou não, as pessoas, algumas, né? Infelizmente, estão achando que isso é uma gripezinha, porque é. É, não, não teve, graças a Deus, né? Os sintomas pesados, tem muita gente que eu estou conhecendo que está com sintomas leves, então eles não usam, não, não se precavem, enfim, chegam e, e fazem como deve ser, aí vamos dizer que alguém precisa receber uma encomenda, ele vai levar essa encomenda, que vai ter contato com o atendente, que ele pode infectar ou não o atendente, ou vice-versa, porque não tem também proteção nem o, o trabalhador do correio que está lá, onde essa encomenda ela é tratada também dentro do correio, e a gente sabe que o vírus, ele consegue viver até três dias no papelão. É. Dentro dos Correios, tem o um protocolo, como eu te falei, que é a questão da, da... Que a gente pediu também isso é, na nossa decisão lá, da nossa liminar, a limpeza e higienização todos os dias das unidades. E entra é, a seguinte situação, né? O protocolo que os Correios fez... É, os, os Correios não é só carteiras, os Correios tem atendimento, né, as agências de correio, tem a distribuição que são os carteiros, tem o tratamento que é o operador de transbordo, tem a parte administrativa. E aí entra a, os, sabe, a seguinte situação dos cérebros da empresa, qual é? Um protocolo que foi criado sujênere. Porque eu entendo o protocolo que ele serve muito para a área administrativa, porque tu não tem contato direto com outro trabalhador, que cada um fica na sua estação de computador, na sua estação de trabalho. Mas o carteiro, o atendente e o OTT, que é o operador de, de, de triagem, uhum. eles têm contato um com os outros, têm contato com encomendas diretas, infectadas ou não, e você não consegue limpar a carta. Imagine cartas ah. infectadas de papel, como é? Você vai, você vai molhar com água e sabão?
0: Incrível, então, né? no
1: mínimo, <risos> no mínimo, é para esses locais seguirem a quarentena, que é colocada pelo, pelo próprio, pelos próprios órgãos sanitários, que é a quarentena de 15 dias, para ver se o vírus ali morre e as pessoas voltam a trabalhar. Estamos num momento complicado, é fato isso. E, na nossa visão também, o um momento dos correios era para estar funcionando nas partes essenciais. Quais são? Vacinas, remédios, livros, coisas que realmente são essenciais. É o fundamental que, realmente...
0: que os Correios têm agora, né? Fundamental.
1: Exatamente. O governo federal, claro, né, que a política do Bolsonaro é acabar com os Correios. É, mas os Correios avisado. podiam... Isso. Na verdade, ele disse até acabar mesmo, extinguir. Né, né? Né? Para que tiver o tanto da ignorância na presidência da República que a gente tem onde Correios, hoje, em qualquer local, a tendência do mercado internacional é a logística. Você pode isso. um exemplo é agora que a gente está passando. Isso. A gente está fosse... passando isso agora. Se
0: não fossem os Correios, a logística, nesse momento de pandemia, como é que a gente ia resolver um monte de coisa que vem de outro estado, né? de outro pa... outros países? Por exemplo, a China, que está que tá mandando para o Brasil, que mandou, já mandou para o Brasil, essa quantidade imensa de máscaras, é... Então é isso. O Benedito Júnior está fazendo um comentário lá direto da nossa redação que é preciso definir quem fiscaliza e estabelecer pesadas multas. Só aí vai funcionar. Agora a gente pergunta, né, Márcio? Se o governo Flávio é edita um decreto obrigando o uso de máscaras e o governo federal diz que é uma gripezinha, aí é um imbroglio jurídico tremendo, não é?
1: Físico, eu, eu vejo que a gente está... <risos> A gente está num momento de, sinceramente, eu fico até triste, porque é, ainda há uma, uma grande parte que acredita nas palavras de alguém que não tem uma formação. Na minha visão, não tem. Eu ainda não encontrei uma, 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 uma formação acadêmica, pelo menos próximo de farmácia, biologia ou química, para chegar e dizer que isso aqui é uma gripezinha. Ele é. deveria ter pelo menos uma formação acadêmica para chegar. Não, ele é formado nessa área aqui. E aí, a gente viu o ministro da Saúde, né, é, que chegou com o intuito no governo Bolsonaro de acabar com o SUS. E ele percebeu nessa pandemia o quanto o SUS é importante é para o povo brasileiro, né. E ele, como médico, né, pelo menos ele fez um juramento, quando ele entrou para a medicina, de defender a vida, de colocar a vida acima de qualquer coisa, mesmo que esse governo não tenha compromisso com os mais pobres, com os mais necessitados com a classe trabalhadora, que também agora a gente consegue perceber, pelo menos as pessoas que estavam com a venda, consegue perceber que o serviço público e os trabalhadores, de forma geral, é o que move esse país. Exato. É o que move esse país.
0: Olha, Márcia, né? a informação precisa é que o Brasil já recebeu uma carga direto da China com 2 milhões e meio de máscaras. Aí, assim... Chega no Brasil, vai ter que chegar aos outros estados brasileiros. Quem vai entregar? Claro. Correios.
1: Correios. <risos>
0: Só que pois no, Mar... é. no Maranhão e em outros estados também essa mesma situação? Funcionários do Correio sem máscaras e sem luvas? É
1: no tá? país inteiro, no infelizmente. Inteiro? Só... Sim, sim. É... Lá em São Paulo e no Rio de Janeiro já teve vários colegas que já faleceram, que se contaminaram na distribuição, que contaminou o local de trabalho. Então, assim, é um momento de, 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 de muita revolta, de muita revolta, porque nós estamos tratando com vidas também. Como o Correios é essencial, ele não pode parar, porque muitas pessoas precisam do serviço dos Correios. Mas, no mínimo, o governo, o governo federal, ele deveria ter responsabilidade, porque são, são esses trabalhadores que visitam milhões de pessoas todos os dias, bate na porta de várias pessoas. E a maior preocupação que o sindicato tem é que esse trabalhador venha se infectar e virar um vetor de proliferação dentro dos bairros periféricos, dentro da casa de pessoas idosas, dentro da casa de pessoas que estão com risco. Né? Infelizmente, está aí a doença. Várias pessoas que têm problemas de saúde realmente que contraíram alguns vieram a falecer. Isso é sério. É saúde pública. É a vida das pessoas. E, infelizmente... Esse governo não está preocupado com isso. É.
0: Que, lamentavelmente, o que a gente, que é jornalista, pode fazer para amenizar essa situação, para tentar salvar uma vida ou outra, é denunciar situações como essa que o Márcio vem trazer para nós. Eu peço para os colegas da imprensa que estão aí é, todos nos acompanhando, que divulguem também a situação dos, dos carteiros, dos profissionais que também não são carteiros, mas trabalham na empresa brasileira de Correios e telégrafos que amplifique, que procure o Márcio para que ele possa falar em outros veículos de comunicação. O que nos resta, Márcio, como jornalista, como profissional de comunicação, é, a gente não, não é cientista para pesquisar a vacina, a gente não é médico para estar tá na linha de frente, mas a gente denuncia. E, assim, eu tive a alegria de saber que o terminal de integração, os terminais de integração, que os funcionários estavam lá sem máscara alguma trabalhando, ônibus, os ônibus funcionando, eles receberam já as máscaras, a gente fez uma denúncia pelo blog Boniçoso, e já estão com máscara. Se a gente não fala, vai ficando. Bom, as é... pessoas da área de
1: saúde também, né?
0: Saúde pessoas tá... lá da área de saúde. O Socorrão 2 estava com uma máscara descartável, com material né, de descartável. Bom, é... eu quero agradecer ao Márcio pelas... pelos esclarecimentos, e quero te pedir, Márcio, te pedir aqui as tuas considerações finais. Eu sei que está chegando agora. Ele é o Márcio Martins. Ele é secretário-geral no Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios, Telégrafos e Similares aqui no Maranhão. Mas ele tem uma atuação e uma interface com todo o Brasil, com os trabalhadores de todo o Brasil. As notícias não param de chegar, Márcio. Sérgio Smith acabou de falecer. Tem uma informação chegando do Simão Sirineu. Amigo Sérgio Smith faleceu vítima da covid muito triste. Todo dia chega uma notícia nova. Meu amigo advogado Lorival Júnior, Lorival Godinho pode, inclusive, ajudar o que é da OAB. Pode se disponibilizar, colaborar com os funcionários do Correio. Lorival Godinho diz: eu penso que os empregados devem sofrer pressão para não assinarem a declaração da falta de material de proteção. E ele diz mais que os correios constituem uma das instituições do país.
1: Exatamente.
0: Lorival Godinho Júnior, advogado, membro da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Está aí o contato, vocês podem conversar depois o Márcio e o Lorival Godinho sobre esse assunto. Márcio, eu queria te pedir suas considerações finais para os nossos ouvintes e telespectadores agora.
1: É, a gente só pede né, a todo mundo que está aqui acompanhando, aqui a Agência Tambor, né, é o canal que é muito importante, que sempre que a gente solicita a vocês sempre de braços abertos, atende as nossas solicitações. Eu fico feliz porque é um espaço democrático que abre para a gente aqui discutir e informar a população, não só maranhense, mas como brasileira, que hoje estamos aqui pela, pela web rádio, né, que é bem importante, que vai para todos os cantos do mundo. Mas a preocupação é que o próprio consumidor que está recebendo o, o carteiro, o trabalhador, observe se ele está com os equipamentos de segurança, porque infelizmente é, a sua saiu a sua saúde e a saúde dele pode estar em risco e a gente pede muito que também as pessoas possam denunciar entendeu essa situação é como tu colocou aqui do, do companheiro aqui Lorival vou procurar ele para a gente também denunciar pela OAB entrar com uma é, até uma é, ação civil pública só para trazer só é, é rapidinho é, nós pressionamos, é, porque existe também dentro da prerrogativa do sindicato e o contato com a gestão aqui do, do, do Maranhão, e a gente lê muito também os documentos da empresa para poder contrapor. Porque não tem coisa melhor do que você ler todos os documentos que fazem parte da empresa, que são os manuais, o rito, como se fosse a Constituição Federal dentro dos Correios. E lá diz que os Correios, é, a prerrogativa da, do, da, de abrir agências dos Correios é da regional. Nós pressionamos a empresa aqui, regionalmente, eles mudaram no começo a abertura da agência, só que veio uma notícia lá de cima que era para deixar tudo igual. Nós cobramos para abrir a metade do tempo para que não haja uma contaminação maior, tanto do trabalhador quanto dos, dos clientes. E vamos entrar na justiça para que seja restabelecido um horário que não haja uma contaminação. Mais uma vez, agradeço pelo espaço aqui, Flávia, e nós estamos juntos aí contra esse desmando do governo, esse desmantelo do governo, e também a favor da saúde dos trabalhadores, que automaticamente reflete no, na saúde da população maranhense. Mais uma vez, obrigado.
0: Nós é que agradecemos. Aí você percebe, é preciso essa rede solidária de profissionais. O Lorival já está se colocando à disposição para ajudar. Conte comigo, Lorival é advogado, é, pertence à é, Ordem dos Advogados do Brasil Ao AB Maranhão Nós que somos comunicadores Denunciamos, cada um faz a sua parte O sindicato dos trabalhadores Da empresa de corrente e telégrafos Também atuando para salvar vidas Impedir contaminações E a gente aproveita, Márcio, sugere Me sugeriram ontem fotografe seu carteiro Se ele tivesse em máscara, filme Se ele tivesse em luva Nos ajude, Marileide você também, que é uma militante das causas sociais, vamos fotografar, vamos denunciar todos os trabalhadores que estão trabalhando, que não podem parar, mas que estão sem proteção. Não é isso? Exatamente. Obrigada, Márcio. Sempre aqui conosco. Conte conosco. Um grande abraço. Abraço. Bom, é isso aí. A gente permanece aqui trazendo informação, trazendo denúncia. Queria dar um abraço pro o Irami Araújo, um dos mais talentosos profissionais publicitários, profissional do prazo. É melhor você já ir, embora o corona tá aí. Lá fora, vista quieto, facho aí. Em casa, quarentena é pra sumir. Da rua, essa é a verdade lua. E crua, essa pandemia é cara. Um uma coisa Bom, gente, é... É... É uma estamos piada aqui uma... é... aguardando agora a Teresa Tereza Moreira, que vai trazer a nossa dica jurídica aqui no na reta final aqui do nosso dedo de prosa. É... Nossa dica jurídica hoje sobre o INSS. Temos informações aqui, temos mais informações aqui para você. Segunda, sexta Bom, aqui tem uma informação que o... Aquela informação que todo mundo já acompanhou Que todo mundo já virou meme A atriz Regina Duarte Você lembra da atriz Regina Duarte? Aquela que vem se notabilizando Dia após dia, ano após ano, década após décadas Por fazer as suas declarações públicas desastrosas Regina Duarte pode pedir demissão nos próximos dias da Secretaria de Cultura. É a demissão que ela pode pedir, a informação que chegou agora para nós, dizem os aliados da Regina, ao interpretar duas mensagens que ela postou em redes sociais. Cuidado com rede social, rede social é uma rede que às vezes você pode se enrolar e não sair. E uma delas, a, a Regina diz, quando me desapego, do que tenho, recebo o que necessito É tudo o que preciso aprender Desapego tá em tempo ainda Em outra postagem ela escreveu Seja o que Deus quiser E segundo o jornalista Robson Boni Da coluna Radar A secretaria da revista Veja a Revista Veja, né? Enfim a secretaria, a secretaria de cultura foi isolada Numa espécie de limbo administrativo Desde que entrou no governo E não tem força para convencer ministros a destravar sua agenda cultural e também não conta com o apoio do Planalto sequer para a escolha da própria equipe. Ora, ora, ora. Se até o ministro mais midiático da história do Brasil, que foi o Sérgio Moro, desmoronou porque não podia escolher nem o presidente, nem o diretor da PF, nem o responsável pela Polícia Federal. Imagina a Regina Duarte, né? Então... A atriz sofre ataques abertos de seus subordinados sem que nada aconteça com eles. O mais notório dos ataques vem do Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares. Aquele Sérgio Camargo... Você lembra do Sérgio Camargo? Aquele famoso por declarações racistas, estapafúrdias. Então, a gente tem essa informação aí... É... De que Sérgio Palmares, em uma rede social, pediu a saída de Regina Duarte Alegando que quem nomeia esquerdistas no governo Bolsonaro Deveria ter vergonha na cara Retirar-se com sua turma e tentar voltar somente em 2020 Por meio do voto Será que a Regina Duarte vai sair? É sobre essa... A gente não sabe se a Regina Duarte vai sair ou não Se deve pedir demissão, mas já está sendo... Especulado não. Será que ela vai? não vai não Não sei se ela vai não Não sei, minha senhora, se ela vai não Regina Duarte. Duarte Ela não vai não Bom, Irami Araújo Que alegria tê-lo aqui Bom dia, prazer acompanhar essa transmissão da Rádio Tambor Querida e muito competente Imagina, né? Jornalista Flávia Regina Com o querido Emília Azevedo um Abraço Enorme prazer receber Irami Araújo Dupla criação Se você... Ainda não conhece a obra do Irami Araújo nesses tempos de pandemia. É importantíssimo que você conheça. Eu já falo obra, porque ele tem vários livros publicados, inclusive a dissertação dele de mestrado. E tem também muitas obras interessantes. A gente pode, inclusive, em vez de eu estar fazendo a propaganda, chamar o Irami aqui para conversar. Ele lançou esse ano, ano passado o Mulato... A versão do famoso mulato Essa obra clássica da literatura Em quadrinhos Sucesso tremendo Então tá aí uma dica de pandemia Tô aguardando se eu consigo a conexão com a Tereza Tereza Noronha Moreira para que ela possa vir finalizar aqui Nosso programa Com o, a nossa transmissão do, Tirando dúvidas para você Sobre é, o INSS A gente tem a dica jurídica com a Tereza Sempre Presta atenção no serviço Bom dia, Tereza!
2: Bom dia, Flávia Regina, bom dia, equipe, bom dia, ouvintes da Rádio Tambor, como, como estão as coisas por aí, tá tudo bem? Tá,
0: nós estamos, combinamos de sobreviver, né? combinamos de sobreviver, de resistir <risos> bravamente. Eu quero dizer que a Tereza Noronha Moreira fala do Rio de Janeiro, ela é carioca com raízes no Maranhão e ela presta um serviço de consultoria jurídica gratuita para todas as pessoas que são ouvintes da Rádio Tambor, que acompanham, que têm dúvidas. Já falou do auxílio emergencial. E hoje, Tereza está aqui, não né, Teresa, Tereza? Para falar conosco sobre o aplicativo que o INSS lançou. Me parece que há vários Então, serviços.
2: Não é isso? isso? Isso. Então, a novidade é que, na semana passada, o INSS lançou um assistente virtual no WhatsApp. É, ah, essa, novi essa novidade, ela é bem interessante porque ela vai ajudar as pessoas a terem acesso ao serviço e benefício do site Meu INSS. Em outra ocasião, eu já falei sobre a importância de, das pessoas terem os dados no Meu INSS atualizados. Por quê? Porque você, ali você vai poder acompanhar um pedido de benefício, por exemplo, né? E o benefício pode ser aposentadoria, pode ser um pedido de loas, pode ser um pedido de auxílio doença. É... os pedidos, né? Os benefícios que o INSS disponibiliza, mas não adianta esse número você achar que você vai ligar e vai falar assim: Ah, eu quero informações do meu benefício. Não é esse assistente virtual ele vai te explicar direitinho como é que você vai ter acesso a esse site do meu INSS. Por exemplo, cadastrar uma senha. O assistente, o assistente, ele informa como é que você, o passo a passo, como você tem que cadastrar uma senha. Vai te dar informações sobre perícia médica. Vai te dar informações de como você pode obter declarações e certidões do próprio site do meu INSS. Então, assim, é importante que todos tenham essas informações bem atualizadas. Não deixa para fazer isso quando estiver precisando de algum benefício. Porque...
0: Isso a gente, tinha antes a gente só, horas. só tinha acesso a
2: essas informações indo até lá no INSS, é isso? Indo, isso, indo até o INSS, exatamente. E agora é, o INSS criou esse assistente virtual que acho que vai ajudar muito a vida do, das pessoas, principalmente nesse momento que as pessoas não podem sair de casa, né? Eu tô assim, assustadíssima quando você fala que aí em São Luís as pessoas estão saindo de casa Tá Muito. tendo festinha em condomínio Aqui no Rio, na sexta-feira eu tive que sair, mas eu saí com máscara, saí com luva E assim, vi, eu vi poucas pessoas na rua, mas vi pessoas na rua assim, Mas a maioria tava usando máscara e luvas né? Não, aqui é que é... É
0: tem pelada de futebol não Pois parece. é
2: isso não pode acontecer isso é, é, é um crime as pessoas estão cometendo um crime né ficar em casa ou quando tiver que sair usar máscaras é um, um, uma atitude de amor ao próximo Fiquei muito assustada com as declarações né do entrevistado do, do Márcio Márcio Martins né
0: Márcio Martins é,
2: é porque realmente os correios é, é uma instituição né? Que não pode acabar E também as pessoas funcionárias Têm que ter as melhores condições de trabalho
0: Sem luva, é. carteiro Sem luva e sem máscara Entregando correspondência Que loucura, né? Uma, uma denúncia muito séria pois é.
2: e se a pega gente... e se pega uma correspondência que tá com alguma coisa passa para dentro da casa das pessoas também não só ele né que fica infectado mas as outras pessoas também eu sei que a gente está no limite do horário tá é, quero agradecer
0: gente, não, não o limite não é nosso é do Instagram que está me avisando que eu tenho um sim minuto sim sim mas a gente se cair a gente encerra tá a gente faz uma nova transmissão. Já aviso a todos que estão nos acompanhando. Temos um minuto e 10. O Elton está perguntando. Gostaria de perguntar por que a, a demora para análise de um pedido feito pelo aplicativo Meu INSS. É Meu INSS, não é? Meu INSS.
2: Isso. Por que, então, então, eles têm até 30 dias para poder dar uma resposta sobre o seu pedido. E se não puder dar essa resposta em 30 dias, eles têm mais 30 dias para dar uma resposta justificando a demora. Caso é, não tenha nenhuma informação que realmente é o que acontece, a, o interessado deve dar entrada no mandado de segurança. Esse mandado de segurança no Poder Judiciário, por várias vezes, o juiz determina até a aplicação de uma multa, estabelecendo um prazo imediato para que o INSS responda. Ou seja, se vai deferir ou indeferir o pedido feito pela pessoa.
0: Bom, eu vou colocar a Tereza agora de novo Nós temos aqui 13 segundinhos Porque o Instagram limita a transmissão E a gente vai encerrar com ela Com as últimas dúvidas Se você quiser perguntar sobre o meu INSS Já, já, o aplicativo A gente vai começar uma nova transmissão Bom, eu estava conversando com a Tereza Noronha Moreira Vamos botá-la novamente Na nossa live Porque nós temos um limite aqui De transmissão, né? Então... É melhor você já ir Embora o corona dai, lá fora vê se aquieta o facho aí, em casa quarentena. Sua rua, essa é a verdade lua e crua, essa pandemia 40... é cá. O sério, o Covid ainda é um mistério, larga desse teu sorriso lá. Tereza Noronha Moreira, direto do Rio de Janeiro, falando sobre o aplicativo meu INSS. Eu quero informar a todos que quando a transmissão ultrapassa uma hora, o Instagram, ele limita o nosso tempo de transmissão. Uhum. Então, a gente fez uma nova transmissão para poder concluir as informações da Tereza e, claro, para que a gente se despeça de vocês, né? Tereza, continuando, quais os serviços que, por exemplo, antes eu precisava ir lá, lá no INSS, enfrentar a fila e agora eu posso, quer dizer, são muitos, eu acho que você não vai poder citar
2: mas é, os
0: principais serviços que no aplicativo eu posso resolver?
2: Então, no aplicativo ele vai te dar informações de como acessar o meu INSS. Né? Uhum. O meu INSS é um site que tem várias informações. Por Sim. exemplo, sobre perícia médica, sobre imposto de renda, é, cumprimento de exigências e entrega de documentos. É, cálculo da, da guia, para você pagar da guia previdenciária, entendeu? Tem uma dúvida aqui. Minha esposa uhum. é aposentada. Solicitou desbloqueio empréstimo consignado já faz 25 dias. É, então, Wellington, uhum. é, como essa questão toda... De, deixa eu ler, então. Minha esposa já é aposentada.
0: Isso. fez o, é, tem
2: e Solicitou aqui. para desbloquear empréstimo. Para o empréstimo consignado já faz mais ou menos uns 25 dias. Uhum. Então, ela solicitou no site do meu INSS?
0: Acho que não, né? Porque empréstimo não é com o Banco do Brasil e com... É. É... Mas o Simão está perguntando, Wellington, eu acho que empréstimo consignado é para funcionário público
2: federal e estadual. Não é com a não, mas tem. Não, mas sim. tem também, tem sim. tem sim. Tem, uma, tem um, um, hum. um, um, uma opção lá no site que fala sobre isso. Assim, é ah, o eu Wellington, não sabia. Que bom é, saber, eu acho... né? É, eu acho que eles estão trabalhando assim, de, de uma forma mais lenta ainda, por conta dessa questão lá da, do, do coronavírus. É, inclusive, é. as agências estão fechadas, né? Iam ficar fechadas até o dia 20, mas a informação que eu tive aqui é realmente vai continuar ainda por um bom tempo, né? É. Só mesmo é, é, é trabalho interno, né? Ah,
0: tá vendo?
2: Trabalho informação. remoto. Como a
0: é. informação é coisa valiosa para nós, né? Quer dizer, empréstimo consignado a gente a informação que por exemplo pouca a gente sabe a Teresa está aí nos atualizando né
2: não, não é o seguinte quem é aposentado pode pedir o desbloqueio no meu INSS para o banco conceder empréstimo consignado
0: certo, tá certo
2: entendi Porque agora existe uma opção que você bloqueia você não, não permite que sejam feitos empréstimos consignados porque estava uma coisa assim, estava uma loucura, estava todo mundo fazendo, o banco estava fazendo, sem você pedir. Então, agora não pode mais isso. Você tem que realmente desbloquear no meu, no meu INSS. Ou fazer... Isso. Para poder o Simão, fazer o... Ah, pode falar.
0: Simão Sirineu está falando que a sobrinha dele fez o agendamento para retorno... Da perícia, o INSS estava fechado por conta do Covid. Ela está falando, Simão, exatamente sobre isso. Essa é uma possibilidade de que você possa fazer com a agência fechada, não é isso, Tereza?
2: É, olha só, é, o que acontece, no caso de perícia, quem faz a perícia é o médico do INSS. O hum. que acontece? Se a pessoa já tem uma, uma ação judicial, tá os, médicos, os, os juízes já estão concedendo o auxílio-doença... Com base nos laudos de médicos particulares Porque às Acho vezes você, você dá entrada numa ação de, de requerimento de auxílio-doença, auxílio-acidente Só que você tem que passar por um perito né? E às vezes o perito pode, tá, pode ser um perito do próprio INSS ou então um perito judicial É sempre um perito nomeado pelo juiz nos casos que não tem como fazer a perícia, porque as agências estão fechadas, os, os, os peritos não estão trabalhando, né? devem estar trabalhando em outras, outras é, é, situações, é, você pode conseguir, sim, o deferimento do seu pedido de auxílio-doença, auxílio-acidente, é, aposentadoria por invalidez, de acordo com os laudos particulares que você apresenta para o juiz. Tá? Então, Simão, infelizmente eu não sei qual é a situação da sua sobrinha. Se ela tá. se ela entrou com ação judicial ou se ela entrou com pedido administrativo perante o INSS. Bom,
0: qualquer dúvida, Simão, você pode entrar aí tem aí o endereço do Instagram da Teresa do... e aí você pode mandar um
2: direct. Sim, pode mandar assim que a gente responde tudinho, tá? E eu quero falar também para o Márcio Martins, que eu estou à disposição. Eu sei que já tem um advogado, né? Sim. Mas, assim, a União faz a força estamos à disposição deles também.
0: Pois é, ele está perguntando, deve procurar um advogado? Aí você pode tirar essa dúvida com ela no sim, sim. privado. Sim, sim. É, o Wellington está falando que ou foi feita a solicitação pelo meu INSS para desbloqueio. São muitas dúvidas. Essa é a prestação de serviço que a Tereza está fazendo. é isso, Tereza? Pode? Sim. É, ela pode sim,
2: feito. pode sim. O que ele está alegando é que realmente ele fez o pedido de desbloqueio, mas ainda não foi feito, entendeu? Tem que mandar, ah, ou então telefona para o 135, pega o seu telefone e liga para o 135 e pergunta por que, que tá, por que a demora. Eu quero aproveitar e dar também o um telefone do, do assistente virtual do WhatsApp do INSS: é 8396 Pronto. Eu vou repetir. É, o telefone. é, vou repetir.
0: 6196388396. Perfeito. Está aí a informação, a dica da Tereza. É, Tereza Noronha Moreira, nossa consultora jurídica, advogada, faz tra esse trabalho voluntário aqui para nós da Agência Tambor. E pelo que eu percebo, há muita demanda, há muita gente aí que tem dúvidas e que tem... Exatamente.
2: ...recorrido,
0: recorrido aqui a, a nós... A gente agradece pela participação da Tereza Tereza, muito obrigada Obrigada
2: Cuidem-se, fiquem em casa E Sim. vamos lutar Para que essa pandemia termine o mais rápido possível
0: Verdade Vamos lutar e obrigada pela solidariedade Como eu disse nesse momento Jornalistas, advogados todos, Sindicalistas Todas as pessoas estão solidárias Numa rede de solidariedade Pela mesma causa a gente que é jornalista não sabe pesquisar a vacina não 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 vai para a linha de frente mas a gente pode denunciar esses casos então
2: exatamente tá...
0: obrigada Teresa muito Uma obrigada
2: você, você. para vocês obrigada. e para todo mundo fiquem com Deus tchau tchau
0: obrigada obrigada bom a gente agora sim, agora a gente pode se despedir de vocês. Aí, Wellington Alemão falando parabéns, obrigada pelo esclarecimento. A gente existe exatamente para isso. Esse projeto de comunicação ele foi criado, idealizado, fundado exatamente com esse objetivo. O interesse público é primordial. A comunicação aqui é popular. Emília Azevedo está agradecendo. É obrigada Teresa. Informação correta, informação responsável. E Marileide, obrigada pela tua audiência. A Simão Sirineu, muito obrigada, o Eric alemão e também ao Norival Godinho Júnior. A gente está se despedindo amanhã, 11 horas. Estaremos aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Oi, se em casa. Isso,